0: Psie chwosty. Interaktywna historia w uniwersum Wiedźmina. W baraku trzeciej drużyny pierwszej kompanii trzeciego batalionu BPP, potocznie zwanego psimi chwostami, unosił się smród potu i wilgoci. Jesień zbliżała się szybkimi krokami, a deszcz zaczynał niemiłosiernie siąpić. Złota temerska jesień. Ta, zapomnij. Ech, gdybym mi opałem. Widzieliście Belfrochen do żonego. Liczy, liczy, liczy przy te karty. Mówię wam. No i co mordy drzesz kamieniarzu? Liczy, bo umie, a jak umie to liczy. Łajno ci do tego. Gadasz tak, bo z nim w parze grasz. Pewnie, bo to strategia jest kiepie głupi. Sierżant Zydel tak gadał. Trzeba słuchać mądrzejszych, a nie uszy kitem zapychać. My gramy w królestwa z wyspiarzami przeciwko waszym śmierdzącym wiewiórkom i w Gardowi. Dobra, takiś mocny? He, <śmiech> to zaraz zobaczymy, kto na stole z gołą dupą zostanie. Jaropek, wbijaj w niego! Co tam masz? Dawaj na tyły mu graj! Na tyły, gamratka twoja mać! I co się szczerzysz, Bolko? Nic, nic, chłopaki, ale... To było oczywiste. Zasadzka na tyły... Zobacz, mańka, co ja ci teraz zrobię. Karta kedweńskiej ciężkiej jazdy zrzuci wam jesień nowożytności zrobi. Bolko, kurwa twoja mać, nowożyt... co? Ech, ty może liczyć karty umiesz, ale ty całkiem po naszemu gadać nie potrafisz. A jebał to pies! Z wami się grać nie da! Jaropek rzucił karty do gwinta i wstał od stolika. Spytko wybuchnął śmiechem i poklepał cię po ramieniu. Bo ty, Mańka, jeno przypieprzyć umiesz, a nie strategie układać. Przez to my w to gówno popadli, bo ty miast się upewnić, czy mądrzejszego zapytać, to z łapami poleciałeś i baraki popieprzyłeś. Daj spokój, spytko. Wszyscy poszliśmy, bo tak kurwa trzeba było. A że daliśmy wszyscy życi, to zupełnie inna sprawa. Ale wiecie co? Wcale nie żałuję. Ostatecznie na dobre nam to wszystkim wyszło, choć muszę przyznać, że miałem pełne gacie na apelu. Staliście na zamtuzie w dwie drużyny. Pierwsza z psich chwostów i druga z kurwich synów. W sumie 39 chłopa. Pliszka nadal był w Lazarecie. Do świtu było jeszcze trochę, ale na szczęście letnie noce są ciepłe. Czekaliście na baczność, w pełnym ręsztunku, w oczekiwaniu na apel, który byliście przekonani poprowadzi któryś z sierżantów lub porucznik de Goy. Jakie było wasze zdziwienie, kiedy na placu wszedł kapitan Gerard Grasp, zwany Garbarzem. Żelasty i diablo przystojny mężczyzna, o którym krążyły legendy, jakoby miał żadnej panny nie, nie przepuścić, a co ciekawiej, nigdy nic nie brał na siłę. Szpakowate włosy i równo przycięta broda dodawała mu powagi i męskości. Ubrany był w kolczugę z piętą pasem, która narzucona była na przeszywanicę. Przy pasie wisiał miecz, który z pewnością nie był paratun. Poczułeś, jak tysiące mrówek przechodzą ci od głowy, aż po pięty. Witam wszystkich w tym pięknie zapowiadającym się dniu. I zapytam po żołniersku... O co tu kurwa jego mać chodzi? W tym burdelu. O co chodzi? Porucznik miał na to jedno określenie. Porośli i się w dupach poprzewracało, albo, mówiąc po wojskowemu, najebało ognia w kitę. Nigdy nie obciętą, ani nigdy nie przyciętą. Ci, którzy byli w wojsku, porządnym wojsku, a nie kurwa w szkółce przyświątynnej, to wiedzą o co chodzi. A barany jak Bolko i Kawka i reszta pierdolców z obydwu drużyn, zjebanych ubów, niech popytają swoich sierżantów co to znaczy. Kto i jak działa w dobrym wojsku, a nie chujni obecnej, dwu-trzymiesięcznej szkółki dla sierot, kurwa. Cały czas jest powtarzane, że wojsko to wojsko i zasady muszą być przestrzegane, dyscyplina. Kurwa jego mać, to liczyłem, że stare konie jak wy są w stanie zrozumieć, co to znaczy dyscyplina. A dla was dyscyplina to się napierdalać w barakach i dym robić w kompanii. Barani łeb, jeden z drugim. Nie rozumiecie? To czas szkolić się dzisiaj. Piękny dzień się zapowiada, to i piękne ćwiczenia na placu ćwiczeń, bo za dużo energii. Chodzą nieprzytomni, szukając wczorajszego dnia, a później ptaszkowie się w głowach lęgną i pierdy w dupach, z którymi nie wiadomo co zrobić. Rozsadza od środka? To ja mam dla was zadanie, które wnet rozładuje niespożyte pokłady waszej energii. Drużynowi to samo. Nie reagują. No bo jak się nie reaguje, gdy dym wchodzi na kompanię, nie izoluje się prowodyrów, nie informuje się przełożonych, bo po co... Lepiej się zgłaszać po przepustki, kurwa, niż to, co się w kompanii dzieje. To później co pozostaje, jak już wchodzą z drzwiami? Do modlitwy. Do melitele się modlić z pytaniem, co ja mam robić? Kupę. Bo już nic innego nie pozostaje. Pozostaje zrobić kupę. I się okopać. I białą chorągiew wywiesić. Bo nic innego. Bo po to jesteście drużynowymi, żeby reagować przed, a nie po. Bo potem można jedynie ogłosić abdykację. Bo to powinno się zrobić. Stoicie z kawką obok siebie i widzisz jak obaj zalewacie się wstydem. A uszy niemal płoną wam żywym ogniem. Ale jak jest na to przyzwolenie, żeby taka chujnia się działa, to się dzieje. Właśnie tak się dzieje. Także obie drużyny gotować się do wymarszu. Pełnym rynsztunku i maszerujecie na książę wzgórze w celu ćwiczeń z przygotowania fortyfikacji polowych. I może na kolacji się zobaczymy. Życzę sobie w dniu dzisiejszym zobaczyć wzorowo przygotowane wały ziemne, otoczone palisadą i posterunek obserwacyjny. Przyjadę i sprawdzę, i dopóki nie przyjadę, to niech mi który półnosa wysunie, to was tam jasny szlak trafi. Zapamiętacie służbę. Chwalebną! No, Bolko, co masz do powiedzenia, co? Przełykasz ślinę i zaciskasz zęby, żeby nie dzwoniły. Nic? A taki odważny byłeś, żeby nie na swoją kompanię iść i się napierdalać z kolegami. A ty, Kawka, co masz mądrego do powiedzenia? Spryciarz stał na baczność i nawet nie mrugał oczami. Dobrze, po powrocie z ćwiczeń polowych obie drużyny wyczyszczą latryny i wykopią kolejne dla dwóch nowych kompanii, które już na dniach pojawią się w obozie. Sierżanci, wystąp! Gotować się do wymarszu! Koniec apelu! I to był pierwszy raz, gdy spotkaliście się z kapitanem Gerardem, garbarzem, graspem. Nawet przez chwilę nie miałeś żadnych wątpliwości, że czas spłaty długu właśnie nadszedł. Spryciarz pochylił się do ciebie. Dobra, Bolko, żyjemy. Dobra nasza. Latryny będziemy kopać. Ale czyszczenie sraczy jest wasze. Rozumiemy się? I pozostanie nam jedynie jeszcze tylko jedna przysługa do wykorzystania. Dacie radę. Jeśli do tej pory wydawało wam się, że rozumiecie piekło ćwiczeń, to mieliście rację. Wydawało wam się. Ponieważ ćwiczenia na Książęcym Wzgórzu dopiero Wam pokazały, co to znaczy charówka. To była pokazówka dla wszystkich. I sierżanci Zydel i Kot nie odpuścili Wam nawet na krok. Z drugiej strony to niewielka kara w stosunku do konsekwencji, które mogłyby być wyciągnięte wobec Was. Wówczas nie wiedzieliście, ile gówna przyjęli na siebie Wasi sierżanci, bo jak się później dowiedziałeś, Porucznik de Goy chciał powiesić obu drużynowych jako przykład kary za niesubordynację. Dowiedziałeś się tego jednak zbyt późno, żeby mieć szansę na to, aby podziękować. Mimo to Zydel i Kot sumiennie i zadaniowo podeszli do tematu i mieliście wrażenie, że chcą was żywcem zakopać na tym cholernym wzgórzu księcia, którego imienia nikt nie pamięta. I kiedy wróciliście po zachodzie słońca do Młockarni, można było o was wszystko powiedzieć, ale nie to, że zalęgli się wam w głowie ptaszkowie, a w dupach pierdy. Byliście wyczerpani psychicznie i fizycznie i szczerze mówiąc, gdyby ktoś się was zapytał o imię i nazwisko, to chyba nie bylibyście w stanie się wysłowić. Zwaliliście się na placu i chciwie jedliście z kilku garów, które przyniesiono wam na Zantus. No chłopcy, sprawiliście się. Podszedł do was sierżant Zydel. Ty wraz ze spryciarzem natychmiast wstaliście, wycierając swoje gęby od kaszy. Miałeś wrażenie, że czujesz ból w każdym centymetrze swojego ciała. I bynajmniej nie był to ból wywołany bijatyką. Macie jeszcze latryny do sprzątania i wykopania, ale to zrobicie już jutro. Głupole jesteście straszne, ale serce rośnie dzieciaki, jak patrzę, jak za sobą stanęliście. To będzie ważne, może nawet najważniejsze, czego nauczyliście się tutaj. Wspomnijcie moje słowa. Poczułeś się bardzo dziwnie, miałeś wrażenie, że oczy ci się zaszkliły, a kasza urosła w gardle niczym ołowiana kula. On ma rację, pomyślałeś. Jesteśmy cholernymi dzieciakami, ty masz niespełna osiemnaście wiosen, a Kawka jest rok starszy. To tutaj poznajesz prawdziwe życie i ludzi, którzy mogą ci pomóc je zachować. — Co do kurwy nędzy takie maślane oczy zrobiliście? Jak cielaki idące na rzeź, co? — Gotowi mi zaraz cycka ssać. Kończcie żarcie i na kompanię odmaszerować, a jutro przed świtem meldujecie się na apelu porannym. — Tak jest, panie sierżancie! — krzyknęliście z kawką jak jeden mąż. Do baraku wszedł dyżurny. — Drużynowy Bolko natychmiast zameldować się do sierżanta Zydla. Co jest, kurwa, bolko? Znowu po dupie dostaniemy? Ja już tych latryn nie chcę sprzątać. Żygałem jak kod. Spytko wyglądał, jakby miał się zaraz popłakać. Nie wiem, chłopaki. Zaraz się dowiem. Zaraza. Zydel stał na placu apelowym i zauważyłeś, że Kawka też do niego biegnie. Panie sierżancie, melduje się Kawka, drużynowy drugiej drużyny pierwszej kompanii drugiego batalionu. Panie sierżancie, melduje się Bolko, drużynowy trzeciej drużyny, pierwszej kompanii trzeciego batalionu. Chłopcy, kapitan Garbasz wyraził dobrą opinię na temat wykonanego przez was zadania. Jednak obawia się, że brak zajęć może wpłynąć rozprężająco na młodego żołnierza. I cytuję, trzeba kitę przyciąć zydel, bo gotowa znowu ogniem się zająć. Zatem mam dwa zadania dla was. Pierwsze. Dodatkowe warty przez cały następny tydzień, a drugie odbiór surowców budowlanych pod budowę kolejnych baraków. Idę się odlać, a wy ustalcie, która drużyna co robi. Spojrzeliście się po sobie i krzyknęliście jednym głosem. Tak jest, panie sierżancie! Cześć, tu Karczmarz z tej strony. Bardzo dziękuję Wam za odsłuchanie tego odcinka i zapraszam Was do głosowania. Które zadanie wybierze Bolko? Warte czy odbiór surowców? Zapraszam na grupę Karczmarza na Facebooku. Tam znajdziecie podwieszoną ankietę. Czekam na Wasze głosy do piątku. Jeśli podoba Wam się to, co robię, to zostawcie łapkę w górę i komentarz z opinią. Dajcie suba i zaznaczcie dzwonek. Możecie również rzucić napiwek Karczmarzowi, zostając moimi patronami na Patronite. Z góry dziękuję. Oby nam się!